0: Bem-vindos novamente ao Ecos do Teatro. Meu nome é Felipe, estudante de teatro, e hoje, para me ajudar a apresentar nosso podcast, está comigo a Giovana, também estudante de teatro. Este episódio é fruto da disciplina Estudos de Dramaturgia e Análise de Texto com a professora Juliana Carvalho. Nele, iremos abordar a obra... Tudo ao Mesmo Tempo Agora, de Maria Vitória, fazendo uma análise a partir de seu roteiro e sua trama. Antes de tudo, iremos falar um pouco sobre a autora, Maria Vitória Alves de Freitas, ou apenas Maria Vitória. Ela é graduada em Letras, Português-Francês, na Universidade Federal do Ceará, UFC, e Mestre em Artes Cênicas na Universidade Federal da Bahia, UFBA, Participa do Fazer Teatral desde os anos 90. Ela é atriz, bonequeira, diretora e dramaturga cearense.
1: Desenvolveu uma pesquisa a partir do diálogo entre teatro, dança e teatro de bonecos. Durante mais de duas décadas, ela vem se dedicando de forma ininterrupta ao teatro. Atualmente, desenvolve o projeto musical Repetir Humana, no qual pesquisa música e interface com a linguagem performativa sempre tendo uma atitude de resistência de ter como única atividade profissional o fazer teatral. Esses e outros projetos de Maria Vitória podem ser encontrados no perfil da mesma no site do Mapa Cultural de Fortaleza, Ceará.
0: Tudo ao Mesmo Tempo Agora foi o trabalho de estreia do grupo Terceiro Corpo, em 2014. Seu texto foi premiado no primeiro edital de dramaturgias femininas da Secretaria de Cultura de Fortaleza, no ano anterior. A direção de fotografia e a montagem ficou por Gustavo Portello e produção por Rogério Mesquita. Já o texto, direção e atuação na primeira versão teve a participação de quatro atrizes. Já na versão adaptada para online, em 2020, apenas Maria Vitória atuou. A peça conta a história de Úrsula Laura e se passa enquanto a personagem prepara um jantar para desconhecidos. A personagem possui um desejo de abandonar a vida de dona de casa e se tornar bailarina. Entretanto, esse desejo é impedido pelo agoniante sentimento de tudo ao mesmo tempo agora. Sentimento esse que, aos poucos, se torna a força de mudança de sua vida.
2: Numa mesa de jantar deverá estar parte da plateia, quantas pessoas couberem, se for uma mesa para seis pessoas, são seis pessoas da plateia que estarão assistindo ao espetáculo dessa perspectiva. Se for uma mesa para doze pessoas, serão doze pessoas da plateia e assim por diante.
1: A peça Tudo ao Mesmo Tempo Agora é um monólogo feito por Úrsula Laura. Tudo que é dito pela personagem é extremamente importante. É necessário que o leitor preste atenção em cada detalhe para não assumir uma postura julgadora perante Úrsula. Na apostila de análise de texto de Michalski, ele discorre por diversos pontos importantes das obras teatrais. E iremos nos debruçar principalmente sobre o diálogo e a personagem, os dois predominantemente a partir da visão do professor Michalski. Para o professor Ian, um monólogo numa boa peça não é um monólogo, mas um confronto entre dois aspectos conflitantes de um mesmo personagem. Muitas vezes entre a sua fachada externa, aquilo que os outros o forçam a ser, e o seu caráter autêntico, aquilo que ele sabe que precisa ser. E a peça faz isso muito bem, como vocês poderão observar aqui.
0: Patrícia Pabis, no livro Dicionário de Teatro, afirma que existem três tipologias de monólogo. O técnico, que é a exposição de acontecimentos passados pela personagem. O lírico, momento de reflexão da personagem e de emoção. E o de decisão, diante de uma escolha delicada, a personagem expõe os argumentos de prós e contras para si de um dilema. Quando Ursula Laura começa a falar sobre sua vida atual e sobre seu desejo de mudança, o espectador sabe que, ela está caminhando para um conflito interno, como veremos no trecho a seguir. Eu
3: casei porque eu achava que era mais fácil. Mas eu não queria nada disso. O que eu desejava mesmo era dançar, ser bailarina. Ficar me equilibrando na ponta dos pés.
1: Agora, iremos nos debruçar mais detalhadamente sobre a personagem da obra. Úrsula Laura é extremamente complexa e é necessário bastante atenção em tudo que ela fala, já que em muitos momentos ela vai e volta de assuntos. Às vezes, ela conta um pouco do seu passado e essas informações são de extrema importância para entendermos falas e ações presentes.
3: Um dia, eu e minha mãe tivemos uma querela porque eu deixei o arroz virar carvão. Mas quando o arroz queimou, eu saí correndo, chorando, sempre que as coisas não estão bem. Eu quero sair correndo, chorando, então eu saí correndo. Aí, o Mauro, meu marido, ele me viu chorar. Eu estava chorando muito mesmo, pior do que quando eu choro cortando cebola. Ele me viu chorar me levou para a merçaria do pai dele. O pai dele não estava lá.
0: O trecho apresentado mostra um pouco da intensidade da personagem. Mostra como ela age em uma situação incomum, como ela acredita, ou pelo menos faz quem está ao seu redor acreditar que para si, sua vida não é interessante. Então prefere criar uma realidade. Isso mostra muito da personagem, e usa uma técnica única de apresentação. Como afirma Mikalski, a personagem precisa se revelar ao longo da história, e é exatamente o que acontece com Ursula Laura. No início da peça, descobrimos que ela convidou pessoas para um jantar, mas prefere preparar o jantar na presença deles, pois ela quer que eles escutem o que ela tem a dizer enquanto observam ela cozinhar. Isso já é uma característica importante. Outro detalhe importante é que não sabemos o nome dela. Além disso, no início ela já apresenta o porquê de querer um jantar com pessoas desconhecidas. Mas o que será contado para eles não acontece logo no início. Seu desejo segue escondido. Ela, a personagem, ainda será revelada.
3: Aqui ninguém me conhece. Era exatamente isso que eu tinha planejado. Um jantar para desconhecidos. Vejam bem. Quando falamos de nós mesmos para alguém que não nos conhece, e que não tem nenhuma referência sobre nós, somos então uma espécie de tábula rasa, uma página em branco, onde escreveremos do jeito que quisermos. Do contrário, quando falamos de nós mesmos para alguém que já nos conhece, é como se essas páginas elas já estivessem escritas, aí essas pessoas misturarão sempre informações velhas, informações novas, na realidade nós teremos sempre informações requentadas, já que qualquer pessoa que nos conhece se aproxima sempre com ideias pré-concebidas sobre nós.
1: Esse trecho que acabamos de apresentar já mostra algo sobre a personagem. Ela tem uma visão formada sobre falar de si e da sua vida para as pessoas. É uma característica dela, e isso revela sua forma de pensar. Ian escreve que personagens complexos precisam apresentar algumas características únicas, entre elas, o desejo. Qual o desejo da personagem? Qual o desejo de Úrsula Laura?
3: Dizem que se a pessoa estiver com fome, só em sentir o cheiro da comida, a fome passa. Mentira, mentirosa. Não tem fome grande que passe só em sentir o cheiro da comida. A minha fome de dançar não passava em só me imaginar dançando.
0: O desejo é aquilo que a personagem mais almeja ao longo da peça. Normalmente é algo imaterial. Poder, fama, amor de alguém, vitória. E os telespectadores vão descobrindo isso aos poucos. No caso da peça em que estamos trabalhando, o desejo de Ursula Laura é ser bailarina como já mostramos antes, e é perceptível durante toda a obra o quão ela realmente quer isso, mas como diversos outros motivos a impedem. Ter sido influenciada desde cedo a procurar um marido, aprendido a agradar sempre o homem, a cozinhar e a permanecer em casa, atrapalham seu desejo.
3: Serei eu o homem que vai explodir o mundo, não é que eu ambicionasse explodir o mundo. É no sentido que eu queria saber se eu iria causar uma grande revolução, mudar a história. E explodir no mundo? É no sentido que eu queria saber se eu explodiria, se eu seria insignificante para o mundo. E os meus pedacinhos se espalhariam por aí.
0: Um fato interessante é a relação da personagem com a comida. Úrsula Laura sabe cozinhar bem, chamou o estranho para um jantar e faz referências à comida em diversos momentos, comparando sua vida com os ditados que envolvem os alimentos, por exemplo, e até conversando com eles.
2: Um dia eu estava tão concentrada que não vi o Mauro chegar e ele me pegou conversando com o um bolo. Eu tava contando pro bolo que uma vizinha tinha me dado uma sapatilha de bailarina. Ela sabia que eu gostava e a sapatilha era dela. De uma época aí que ela fez balé. Na hora que o Mauro chegou, eu disfarcei e fingi que tava falando sozinha mesmo.
1: Agora, ouvinte, vamos falar de dois elementos muito importantes: o conflito e a força de vontade. O conflito para Paves é quando um personagem, ao perseguir um certo objeto, bate de frente com outra coisa, seja um outro personagem ou um obstáculo psicológico ou físico. Já a força de vontade é a força relativa de que o personagem dispõe para alcançar seus desejos, segundo Ian. O conflito de Úrsula-Laura e a sua força de vontade acontece a partir da divisão de seu nome composto. Temos uma espécie de diálogo entre Úrsula e Laura. Temos a mudança de entonação da pessoa que for interpretar, e temos a mudança de trejeitos. Por exemplo, olhar para o lado direito quando fala como Úrsula, e para o lado esquerdo quando fala como Laura. Esse diálogo confuso acontece no clímax da peça, e serve justamente para entendermos o que irá acontecer em seguida. Temos de uma forma mais direta o que Úrsula Laura quer.
2: Você não foge, sempre foi covarde. Cala a boca, Laura. Você é uma louca, atarantada, atormentada. fuja sozinha, então. Sozinha não. Sem mim você não vai. Estaremos sempre juntas. É verdade. Mas você sempre mandou. E eu sempre obedeci. Meu nome vem é na frente. É primeiro Úrsula. Sempre assim. Depois Laura.
0: Neste trecho que acabamos de ouvir, temos a personagem discutindo consigo mesma. O conflito interno foi apresentado de uma forma diferente do que estamos acostumados em monólogos, pois o nome composto da personagem foi transformado em duas personagens diferentes. O monólogo foi dividido como se fossem duas pessoas conversando e não só uma. A atriz fazia gestos virando o rosto para a direita, por exemplo, quando falava como Úrsula, e para a esquerda, quando falava como Laura. O fato do nome da personagem ser composto ajuda a diferenciar quem é quem e o que elas querem, mesmo que elas queiram a mesma coisa. Viver uma vida nova, mas sem começar novamente, a partir daí. E este trecho também mostra o quão as duas estarão sempre juntas, mesmo que haja um conflito entre elas.
2: Você já mandou demais em mim. Tudo bem, metade da minha vida foi sua. Agora a outra metade é minha. Como é que você sabe? Pode ser que não estejamos na metade da nossa vida. Nós somos jovens ainda. É verdade. Mas se nós morrermos daqui a dois anos, um ano, dois meses, ou mesmo amanhã, aí você terá ficado com a maior parte da nossa vida, que também é minha. Tudo bem, eu vou. Mas não é porque você está mandando. Eu vou por dois motivos. O primeiro, eu estou cansada de tomar as redes... Ser também cansa, sabia? Segundo, é que eu estou cansada de ser eu. Quero ser você também. Embora eu quero que você prometa que se as coisas não derem certo, nós voltamos. Não, não e não. Uma coisa quando é certa para você nem sempre é certa para mim e vice-versa. Além do mais, o que é uma coisa que dá certo e uma coisa que dá errado?
1: No trecho apresentado e no que virá, descobrimos muito sobre a personagem e suas características. A famosa caracterização da personagem. Enquanto Ursula é mais calma, mais prudente, Laura quer começar a viver. Quer parar de aceitar tudo.
2: Me prometa, pelo menos, que vai tentar ser sensata. A sensata aqui é você. E é por isso que você vai. Vamos, vamos logo. Você sempre quis tudo ao mesmo tempo agora. E eu sempre quis... É uma coisa de cada vez. Não, não, pequena ursa. Você nunca soube conjugar o verbo querer. Você só aceita. Mas eu não te condeno por isso. Eu te entendo. Por isso eu fui tanto tempo você. Se sendo eu, você também era um pouco de você, por que agora você quer ser você? Eu não vou deixar de ser você. Mas nós vamos ser mais eu agora. Para mim, é muito difícil conviver muito tempo com alguém, mesmo que esse alguém seja eu. Mas numa guerra entre eu e eu, a vantagem é que, qualquer que seja o resultado, eu sairei ganhando.
1: O desfecho da peça acontece logo depois desse trecho apresentado. Mas, diferente do início da peça, onde tínhamos um conflito e tínhamos essa divisão de sentimentos, agora não temos mais. Seja Úrsula Laura ou Laura Úrsula. agora elas estão conectadas novamente. E dessa vez, para tomar novas atitudes e serem uma nova versão delas. O último discurso antes do epílogo mostra o quão agora ela está em união consigo.
3: Eu vou embora. Eu vou embora. E largo o Mauro. Mas isso não é ruim. Eu e ele estamos para além de nós. Eu vou atrás de mim. Mas não é para vocês lembrarem de mim como uma mulher que se superou. Nem como uma mulher que deu na vida uma reviravolta. Nem como mais uma história de superação. Não é nada contra essas histórias. É que a minha história não é essa. Eu não sou uma mulher que se superou. Mas uma mulher que só agora foi para a vida. Pensem em mim. como uma Úrsula que se chamava Laura. Ou uma Laura que se chamava Úrsula. A Úrsula tem que levar a Laura. A Laura tem que levar a Úrsula. Levo também na bagagem um pouco do meu pai meu marido, eu levo um pouco de tudo na bagagem, eu levo um pouco de todos na bagagem, eu levo comigo tudo ao mesmo tempo.
0: Para finalizar... A obra de Maria Vitória traz uma complexidade de personagem e uma história intrigante que merece ser analisada de diversas formas diferentes. O final da obra é inspirador e único. Úrsula Laura não quer ser uma história de superação, e sim uma história de início após o início. Talvez uma ideia que a autora quis passar seja justamente a de que você pode recomeçar, mas não do zero já que você já iniciou algo, mas de algum lugar. E só de você estar querendo recomeçar algo, já é uma mudança significativa. De qualquer forma, convido você, ouvinte, a ler e assistir a obra de Maria Vitória e a encontrar o seu modo de ler, ver e analisar essa obra.
1: Este foi mais um episódio do nosso Ecos do Teatro. Neste podcast, utilizamos alguns trechos do roteiro Tudo ao Mesmo Tempo Agora, com a interpretação da atriz Maria Vitória. Este programa teve a apresentação de Felipe Pinheiro Costa, Giovana Lopes Lima e Ana Cailani de Araújo Xavier. Roteirização de Ana Clara Souza Ferreira, técnica de áudio e montagem de Souza Júnior, coordenação geral Juliana Carvalho e realização Teatro Universitário Pascoal Carlos Magno. Curso de Teatro e Licenciatura do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará. Obrigado por ouvir e até a próxima!